0: Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le journal en français des KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce lundi 13 mars.
1: Selon le JCS, l'annonce de Pyongyang sur son tir de missile n'est pas tout à fait exacte. Les exercices militaires Seoul-Washington Freedom Shield débutent aujourd'hui. Faillite de la Silicon Valley Bank, Yoon sok demande d'examiner les répercussions. Et enfin, Covid-19, le port du masque dans les transports en commun devrait être levé lundi prochain.
0: La Corée du Nord a annoncé avoir tiré hier matin très tôt deux missiles de croisière stratégiques. Ces médias d'État ont rapporté aujourd'hui que le sous-marin 824 Yangon avait effectué le lancement dans la baie de Campoo, dans la province de Hamgan du Sud, dans l'est du territoire. Cette zone est près de la ville de Sinpo, où se trouvent les installations dédiées aux sous-marins. Selon la KCNA, les engins ont parcouru une trajectoire en forme de 8, de 1500 kilomètres comme prévu pendant 12 heures et 6 minutes avant d'atteindre avec précision leur cible. L'agence de presse nord-coréenne a expliqué que cet entraînement a permis de vérifier la fiabilité du système d'armement et l'état de la position opérationnelle des forces sous-marines. L'état-major intermédiaire sud-coréen JCS a déclaré avoir observé le lancement nord-coréen 10 minutes plus tôt que l'annonce du royaume ermite. Un responsable a affirmé que deux missiles de croisière avaient réellement été tirés depuis un sous-marin, mais que les détails que Pyongyang a dévoilés ne correspondaient pas exactement aux informations récoltées par Séoul. Les autorités militaires sud-coréennes sont en train d'analyser à quel niveau l'annonce nord-coréenne est exagérée. À propos du fait que le JCS n'a pas signalé tout de suite la bravade d'hier, son porte-parole Isan Jun a expliqué qu'il fallait protéger la capacité de surveillance et de renseignement. Par ailleurs, l'armée sud-coréenne a souligné que les exercices militaires conjoints Séoul-Washington Freedom Shield se poursuivront malgré la tentative du pays communiste de l'entraver
1: dans ce contexte tendu, Seoul et Washington ont lancé aujourd'hui leurs exercices militaires conjoints Freedom Shield. Cet événement vise à contrôler leur position de défense et à renforcer leur capacité de réponse. Il durera 11 jours sans pause, la période la plus longue depuis la création de ces manœuvres. Les entraînements s'appuieront sur le scénario reflétant le développement de l'arsenal balistique et nucléaire de Pyongyang et l'évolution de la situation sécuritaire en simulant une guerre réelle. Il consiste notamment à refouler l'ennemi et à la stabilisation de la Corée du nord sans passer par l'étape défensive. Les deux alliés ont donc élargi à nouveau l'ampleur de l'événement en organisant une vingtaine de manœuvres dont tick Knife, une opération spéciale combinée. La Corée du Sud et les états unis ont d'ailleurs renforcé la surveillance et la vigilance pour faire face aux éventuelles nouvelles provocations du régime de Kim Jong-un durant le Freedom Shield. Selon des médias nord-coréens, le Royaume ermite a récemment déterminé des mesures importantes à prendre pour exercer sa force de dissuasion de guerre face aux entraînements sud-coréano-américains lors de d'une réunion du comité militaire central du Parti des travailleurs. Au premier jour des exercices, un avion américain doté du système de reconnaissance aéroportée de guerre électronique a opéré au-dessus de la Corée du Sud. Selon Aircraft Spots, le bombardier BD-700 a volé à une altitude de 12,2 km à partir de la côte est jusqu'en mer jaune en passant par
0: Séoul. Un mot d'économie. Le président de la République a ordonné d'examiner minutieusement les impacts de la faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank, SVB, sur l'économie sud-coréenne. Lors d'une réunion tenue ce matin avec ses conseillers, Seok-yeol a fait cette demande en expliquant que cette affaire entraîne des incertitudes sur le marché financier. Le vice-premier ministre à l'économie, quant à lui, a analysé que ses répercussions sur l'économie mondiale restent limitées pour le moment. Chu Gang-ho a tout de même déclaré Forcer la surveillance afin de protéger le marché sud-coréen. La Banque de Corée Baokin ne voit pas non plus de grands risques à la faillite Svb. Elle a pourtant estimé que cela peut zapper le moral des investisseurs, ce qui pourrait augmenter la volatilité du marché financier mondial. La banque centrale compte prendre des mesures pour stabiliser le marché, tout en observant ses influences sur le taux d'intérêt, la bourse et les taux de change de la Corée du Sud. Quant au patron des services de supervision financière, il a exhorté à contrôler le plan de renflement d'urgence de chaque entreprise financière. Ibokian a expliqué que les sociétés sud-coréennes sont suffisamment résilientes aux chocs temporaires, compte tenu de leur solide structure du capital et de leur rentabilité. Enfin, le Service national des pensions, qui dispose d'actions chez SVB et Signature Bank, une autre banque américaine qui a mis la clé sous la porte, cherche un moyen pour minimiser ses pertes.
1: Relation séoul tokyo à présent, le président de la République a déclaré que le plan d'indemnisation des victimes du travail forcé au Japon avait été conçu dans le cadre d'une promesse électorale. Selon le bureau présidentiel de Yongsan, Yoon suk kyo l'a expliqué lors de la réunion du Conseil des ministres tenue le lendemain de l'annonce du plan en question, qu'il avait promis de reprendre la déclaration conjointe signée par l'ancien président sud-coréen Kim Dae-jung et son homologue japonais Keizo Obushi, avant d'ajouter qu'il avait transformé leurs mots en action à à travers la décision gouvernementale. à Séoul, les partis de l'opposition ont jugé que le choix du gouvernement ne constituait pas la réalisation de la promesse électorale, mais plutôt l'annulation de celle-ci. Ils ont critiqué le fait que l'administration ne soulignait que la décision prise pour l'avenir était une sorte de lavage de cerveau des Sud-Coréens. En effet, la déclaration signée en 1998 indique aussi une réflexion de fond sur les actes passés et des excuses sincères du Japon.
0: Yang Dog, victime du travail forcé au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, a exprimé aujourd'hui encore son intention de refuser la solution d'indemnisation du gouvernement de Séoul. Une réunion de la Commission parlementaire des affaires étrangères et intercoréennes, à laquelle la victime était présente comme témoin, s'est déroulée sans député du Parti du pouvoir du peuple PPP. Ces derniers étaient absents en proposant d'ouvrir une séance plénière en fin de semaine pour discuter du résultat du sommet Séoul-Tokyo. La formation au pouvoir affirmer que le président de la République comptait obtenir des mesures de la part du Japon, qui correspondaient au plan gouvernemental, avant d'ajouter que celui-ci ne serait pas leur objectif final. Cependant, le Minjoo, la première force de l'opposition, a critiqué que la solution conçue par l'exécutif ressemblait au mémorandum conclu par Kim Jong-il, émissaire du président sud-coréen de l'époque Park Chung-hee, et le ministre japonais des Affaires étrangères d'antan Masayoshi Uira. Cet accord avait pour but de normaliser les relations entre les deux pays alors que Tokyo avait offert une aide économique à Séoul.
1: Et pour refermer ce chapitre, une grande manifestation a été menée par une organisation civique samedi dernier sur la place de l'hôtel de ville à Séoul pour dénoncer le plan gouvernemental d'indemnisation des victimes du travail forcé par le Japon lors de la seconde guerre mondiale. Quelques dix mille participants ont jugé mauvaise la solution proposée par l'exécutif. Selon leur gouvernement fait preuve d'indulgence face aux crimes commis par Tokyo en acceptant que la fondation soit créée sous la tutelle du ministère sud coréen de l'intérieur et de la sécurité et non des entreprises japonaises. Hong-jang, secrétaire général du Conseil national des églises de Corée, a estimé que le plan en question avait nuit encore une fois à la dignité historique de la population et avait laissé des traces de honte dans la mémoire des générations actuelles et futures. Des dirigeants et députés de l'opposition ont aussi participé à l'événement. Chang Mi, chef du parti de la justice, un petit mouvement progressiste, a souligné qu'il était anormal d'accepter la demande nippone de manière unilatérale. La manifestation se tiendra chaque samedi et se après la tenue du sommet Séoul-Tokyo prévu ce jeudi.
0: Le port obligatoire du masque dans les transports en commun devrait être levé ou plutôt lundi prochain. Il est toutefois toujours recommandé aux personnes à haut risque de se masquer. La fin de cette obligation fera l'objet du débat ce mercredi durant une réunion du siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité. tsang chef de l'équipe spéciale gouvernementale de lutte contre l'épidémie, a fait savoir qu'ils avaient examiné cette mesure à la demande de l'exécutif et que la plupart de ses membres y étaient favorables. Tchang a alors déclaré qu'il n'y aurait pas de grandes difficultés dans la transformation de cette obligation en recommandation. En cas de levée du port du masque dans les transports en commun, les établissements médicaux et à haut risque de transmission du coronavirus seront les seuls endroits où le masque sera toujours obligatoire. Tchang a appelé les personnes vulnérables et les visiteurs de ces structures de se masquer jusqu'à la fin de la pandémie. Côté bilan, la Corée du Sud a recensé 4198 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs s'est élevé à 142 et 12 décès supplémentaires ont été enregistrés.
1: Et pour terminer... Hybe, la société de divertissement représentant notamment BTS, a décidé de se retirer de la bataille pour le rachat de SM Entertainment, l'une des trois plus grandes agences de la musique populaire sud-coréenne. Par conséquent, c'est Kakao qui a obtenu les droits de sa gestion. L'entreprise du très influent Bang si voulait initialement augmenter sa taille avec le rachat de la firme fondée par Man. Finalement, elle a cédé la gestion à Kakao qui avait besoin d'artistes lui permettant de tirer des profits sur le marché international. Toutefois, l'agence des Bangtan Boys prévoit de coopérer avec le nouvel actionnaire dans le domaine des plateformes. Hybe a expliqué que le marché était en surchauffe en raison de la concurrence excessive, entraînant ainsi l'envolée du prix d'acquisition. Selon l'agence, le tarif de SM Entertainment aurait dépassé la fourchette appropriée et le rachat aurait été dommageable. En effet, Kakao a fait une proposition de 107 euros par action. Durant cette course au rachat, le cours des actions de SM a doublé en un mois pour atteindre à un niveau record. Par conséquent, Hybe a mis fin à cette guerre d'une valeur de 1000 milliards de won, à savoir 713 millions d'euros, afin de minimiser la confusion sur le marché. Park Sangook, chercheur de Cubo Securities, a analysé que la société de Bang avait réduit la possibilité de subir la malédiction du gagnant. Il estime également que les 107 euros par action mis sur la table n'étaient pas non plus un prix si élevé pour cacao. Ce dernier prévoit de procéder à l'offre publique d'achat comme prévu d'ici le 26 mars. Ensuite, une enquête de la Commission du commerce équitable sera menée pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un monopole. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kim Hong-Ju et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et très bonne semaine à l'écoute de KBS World Radio.